0: الله عز وجل وان القران كلام الله واوردنا على ذلك اشكالا وهو ان الله تعالى قال انزلنا الحديد وقال انزل من السماء ماء وعجبنا عن ذلك اليس كذلك؟ طيب من فوائد الايه الكريمه ان هذا القران ينقسم الى محكم ومتشابه لقول منه ايات محكمات واخر متشابهات. وذكرنا ان انه يشكل على هذا التقسيم ان الله ذكر في ايه اخرى ان القران كله متشابه. وفي ايه ثانيه انه كله محكم وذكرنا الجمع. كذا طيب ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الرجوع الى المحكم إزاء المتشابه لقوله هن أم الكتاب يعني مرجعه وهذا أعني الرجوع إلى المحكم عند وجود المتشابه لا يختص بالقرآن بل حتى في السنة إذا وجدت وجد أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة محكمة فالواجب رد المتشابه الى المحكم ليكون الجميع محكما طيب سواء كان التشابه في مدلولات الالفاظ او كان التشابه في ثبوت الخبر وهذا الاخير يختص بالسنه لان لان القران ليس فيه اشتباه بالنسبه الى ثبوته او كان الاشتباه بأقوال أهل العلم بمعنى أن العلماء يكون أكثرهم على قول وهو مشتبه عليك بالنسبة للأدلة فإن الغالب أن الحق يكون مع مع من هو أوثق وأقرب إلى كتاب السنة إما بالعلم أو بالأمانة أو بالكثرة من فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعله القرآن ينقسم إلى قسمين وجه الحكمة أن بهذا يحصل الابتلاء الابتلاء والامتحان فالمؤمن لا يضل بهذا بهذا الانقسام والذي في قلبه زئير يضل وهذا كما يمتحن الله العباد بالأوامر والنواهي يمتحنهم أيضا بالأدلة فيجعل هذا محكما وهذا متشابها ليتبين المؤمن من غير المؤمن لو كان القرآن كله محكما لم يحصل الابتلاء ولو كان كله متشابها لم يحصل البيان والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا وجعلهم محكما متشابها للاختبار والامتحان افهمتم الان؟ طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان من علامة الزيغ من علامة الزيغ ان يتبع الانسان المتشابه من القرآن سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيما بينه وبين نفسه، وصار يورد على نفسه آيات متشابهات، أو كان يتبع ذلك بالنسبة لعرض القرآن على غيره، فيقول للناس مثلا ما تقولون في كذا وكذا، ويأتي بالآيات المتشابهات بدون أن يحلها، ولهذا من الخطر العظيم. أن تورد سواء للطلبة أو للعامة آيات متشابهة دون أن تبي أن تبين حل إشكالها لأنك إذا فعلت هذا أوقعتهم في الحيرة والشك وصرت كمن ألقى كمن ألقى الإنسان في بحر لا يستطيع الخلاص منه ولم تخلص وهذا يقع من بعض المتحذلقين من طلبة العلم أنه يورد الآيات المتشابهات ثم يقف يقف ولا يبين للناس وجه هذا التشابه فيوقع فيوقع الناس في حيرة وهو يشعر من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه تارة يبتغون الفتنة وصد الناس عن دينهم ونزع الثقة من من قلوبهم بالنسبة للقرآن لقوله ابتغاء الفتنة وتارة يريدون بذلك اي بعرض هذا المتشابه ان يحرفوه الى المعنى الذي يريدون وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحرفوا المحكم ما قبلوا أليس هكذا؟ ولكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه من تحريفه على ما يريدون لأنه لأنه إذا كان متشابها فإن المخاطب الذين يخاطبونه الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه عليه الامر فيقبل ما ما به من التحريف يقبل ما جاؤوا به من التحريف وبهذا يزول الاشكال الذي قد يعرض الانسان في قوله وابتغاء تاويله لان ابتغاء التاويل على الوجه المراد امر مطلوب وليس من شان ذو الزيف بل هو من شان اهل الايمان لكن ذوي الزرق يأتون بهذا المتشابه من اجل ان يحرفوه على ما يريدون لانه ليس محكما واضحا حتى يعارضهم الناس لكنه متشابه فيحصل بذلك ما يريدون من التحريف وهنا سؤال وهو ان كثيرا من المتكلمين قالوا ان آيات الصفات من المتشابه وقالوا إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يعرف معناها ولهذا قالوا إن القول الحق في آيات الصفات هو التفويض انتبه للمعنى فقولهم إن الحق هو التفويض وأن لا تتكلم فيها بشيء ناتج عن هذين الأمرين اول ان ايات الصفات من المتشابه والثاني ان المتشابه لا يعلم تاويله الا الله فتكون النتيجه ان لا نخوض في معاني ايات الصفات لانها من المتشابه ولا يعلم تاويله الا الله وما لا يمكن الوصول الى علمه لا يجوز الخوض فيه انتبه ولكن نقول ان هذا القول قول باطل إن هذا القول قول باطل. أولاً أن نقول ماذا تعنون بالمتشابه؟ أو ماذا تعنون بالتشابه في آيات الصفات؟ إن قالوا نريد اشتباه المعنى وهو الذي يريدونه. قلنا هذا خطأ. لماذا؟ لأن معاني آيات الصفات واضح ومعلوم. ولا فيه اشتباه. ليس فيه اشتباه إطلاقاً. كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول ما هو ما هو مجهول لأحد بل هو معلوم معلوم لكل أحد استوى على العرش يعني عاد عليه يعني ما في إشكال وإن أرادوا بالمتشابه اشتباه الحقيقه اشتباه الحقيقه والكيفيه فهم فهم صادقون ولكنهم لا يريدون هذا لأنهم لو قالوا نحن نعلم المعنى ونجهل الحقيقة والكيفية قلنا هذا هذا ما هذا ما صحيح لكن يقول نحن نجهل المعنى والكيفية والحقيقة ولهذا سموا أهل التفويض وأهل التجهيل لأنهم يقولون كل آيات الصفات وأح كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحد وعن قراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمي لل... للخطاب العربي أو بمنزلة قراءة العربي للخطاب العجمي أو بمنزلة قراءة الحروب الهجائية ألف باء تاء إلى آخره هذا 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 نظرهم بالنسبة لإيش؟ لآيات الصفات وهو نظر بلا شك خاطئ كيف نعلم معنى آيات الوضوء؟ والصلاة والبيع وما أشبه مما لا يعد شيئا بالنسبة لصفات الله ونجهل معاني آيات الصفات وهي أولى بالعلم من غيرها ولا تمكن العبادة حقا إلا بمعرفة صفات الله عز وجل فنقول أنتم لو أردتم أنها, أنها لا تعرف الحقيقة التي عليها قلنا صدقتم أما أن تقول لا يعرف معناها وأنها مجهولة فهذا خطأ. فصار الآن إذا قال قائل هل آيات الصفات من المتشابه؟ نقول لا يصح القول بالإطلاق لا نفيًا ولا إثباتًا. مع أنكم مع أنه يمر بكم في كتب أصول الفقه إذا أرادوا أن يمثلوا بالمتشابه قالوا مثل آيات الصفات. وهذا خطأ. هذا خطأ. لأن لا بد من التفصيل إذا أرادوا التشابه المعنوي فهذا خطأ بل هي من الآيات الواضحة المحكمة وإن أرادوا اشتباه الحقيقة بأن لا نعلم كيفية هذه الصفات ولا نحيط بها فهذا حق لكنهم لا يريدون هذا إنما يريدون الأول ومن فوائد الآيات الكريمة فضيلة الرسوخ في العلم فضيلة الرسوخ في العلم وش معنى الرسوخ في العلم؟ الثبات فيه والتعمق فيه حتى نصل إلى جذوره لقوله والراسخون في العلم يقولون يا من نابه ضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم وما أكثر السطحية اليوم فينا أكثر الناس اليوم علومهم سطحية ولهذا تجدهم إذا ألفوا أو كتبوا يكثرون من النقول لأن يعني ما عندهم حصيلة قال فلان وقال فلان وقال فلان بسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية لا يستطيع الإنسان أن يعبر لأنه ما عنده علم فيجعل نفسه في حل من الكلام وياتي يقال فلان يستذلك وجه كامل او اكثر من ذلك واذا رجعت الى اهل العلم اهل العلم حقا وجدت انهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقد ولهذا تجد احيانا عباراتهم تخالف عبارات العلماء الاخرين ومن اجل ما يكون اوضح كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم. تجد انهم يتكلمون عن علم الراسخ وامثالهم كثير لكن القصد ان هذا من اوضح ما مر بي ان ان الرسوخ في العلم يجعل الانسان كانه كان العلم ينبع من قلبه. اما السطح هذا الذي يكون ظلا على الراس فقط فهذا فائده متعلمه قليله. نعم. طيب من فوائد هذه الكريمه ايضا انه ينبغي للانسان ان يحرص على ان يكون راسخا في العلم لا جامعا كثيرا منه لان العبره الرسوخ في العلم فان الانسان اذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكه يستطيع ان يقرب العلم بعضهم بعض ويقيس ما لم ينص عليه على من نص عليه ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة ومن فوائد الآية الكريمة أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي من عند الله لا يكون فيه تناقض لقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا من فوائد الآية الكريمة أن مقتضى الربوبية أن الله تعالى ينزل على, عبده على عباده كتابا لا يكون فيه اختلاف يوقعهم في الشك والاشتباه لقولهم كل من عندي من عند ربنا وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته فلن يكون فيه شيء يتناقض ويختلف ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول بقوله وما ذكروا إلا أولو الألباب ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان عقلا ازداد تذكرا بكلام الله عز وجل وكلما نقص تذكره بالقرآن دل على نقص ايش عقله لأنه اذا كان الله حصر التذكر بأولي الألباب فإنه يقتضي انتفاء هذا التذكر عن من ليس عنده لب ومن فوائد الايه الكريمه ان العقول غير الذكاء اي ان العقل غير الذكاء لأننا نجد كثيرا من الناس اذكيا ولكن لا يتذكرون بالقران اذا هؤلاء لا نسميهم بهم لكن الذي انتفع عنهم من العقل هو عقل الادراك او التصرف عقل التصرف والرشد اما الادراك فهم يدركون ولهذا تقوم عليهم الحجه ومن فوائد الايه الكريمه أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله على رواية على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله فإن قال قائل ما الفائدة في تنزيل شيء لا يعلم تأويله قلنا الفائدة امتحان العباد بتأدبهم مع الله عز وجل هل يحاولون أن يصلوا إلى شيء لا تدركه عقولهم أو يقفون على حدود ما تدركه عقولهم لأن من الناس من يذهب ويتجرأ على محاولة إدراك ما لا يصل إليه العقل ومن الناس من يتأدب فإذا وصل إلى ما لا يبلغه العقل وقف ومن فوائد الآية الكريمة ساعة علم الله عز وجل لقوله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقت ومن فوائدها أيضاً أن كلام الله عز وجل يختلف منه محكم ومنه متشابه ومنه أمر ومنه نهي ومنه خبر ومنه استخبار إلى أنواع لا يحصيها إلا الله خلافا لمن قال ان كلام الله نوع واحد وان اختلاف الصور او الصيغ لا يدل على تنوعه واختلافه مثل الاشاعره لان الاشاعره يرون ان كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وانه شيء واحد ان عبر عنه بالعربيه صار قرانا وان عبر عنه بالعبريه صار توراه وان عبر عنه بالسريانيه صار إنجيلا وإن أتى بصيغة النهي صار نهيا وهكذا أو إن عبر عنه بصيغة النهي صار نهيا وإن عبر عنه بصيغة الأمر صار أمرا وإلا فهو شيء واحد ولا شك أن هذا قول يبطله العقل والسم ثم قال الله عز وجل وهو متر درس الآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الظاهر ان هذا من جمله قول الراسخين في العلم. يقولون امنا به كل من عند ربنا ويقولون ايضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هليت والدعاء يصدر غالبا بالرب. لان الدعاء يستلزم يعني يتطلب الاجابه. والاجابه من الافعال والافعال علاقتها بالربوبيه اكثر من علاقتها بالالوهيه ولهذا غالب الادعيه ياتي مصدرا بالرب ربنا وقالوا ربنا هذه ما منصوبه بياء النداء المحذوفه واصل الكلام يا ربنا لكن حذفت الياء تخفيفا وتيمنا بالبداءه بسم الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ هذه جمله دعائيه وان كانت بصيغه النهي لان النهي لا يمكن ان يرد من المخلوق للخالق اذ ان النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء ولا يمكن للمخلوق ان يطلب من ربه ان يكف على وجه الاستعلاء ابدا ومر علينا في ما سبق انه اذا وجه الطلب من أدنى إلى أعلى سمية دعاء فلهذا نقول لا دعائية ولا نقول لا ناهية لأنه لا نهي من مخلوق للخالق لا تزغ قلوبنا تزغ بمعنى تمل ومنه زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء وتزغ تمل تملها عن أي شيء يبين ذلك ما بعده لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي لا تزغها عن الهداية بل اهدها هداية دلالة وهداية توفيق وقول لا تزغ قلوبنا سلط الفعل على القلب لأن القلب عليه مدار العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والقلب هو هذا الجزء المستقر في الصدر لقول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وبهذا القلب يكون العقل لقوله تعالى افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وبناء على هذه الادله يتبين ان العقل في القلب وليس في الدماغ. والعلماء اختلفوا قديما وحديثا هل العقل في الدماغ او العقل في القلب. والذي دل عليه القرآن انه في القلب. والقرآن كلام الخالق. والخالق عز وجل اعلم بما خلق. فالعقل بالقلب لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير ليس عقل الإدراك والتصور فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ فالمخ يتصور ويعقل وهو بمنزلة السكرتير للقلب يشرح ما يريد رفعه إلى القلب ثم يرفعه إلى القلب ثم يصدر القلب الأوامر والذي يبلغ الأوامر إلى الرعية من الدماغ هو الذي يبلغ الأوامر ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط الدماغ فصارت المسألة سلسلة يتصور الذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك هو الدماغ وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل القلب فالدماغ يتصور ويدرك الأشياء وينظر فيها ثم يرفعها مكتوبة ليوقع عليها القلب ترد على القلب والقلب نعم يعمر وينهى لكن القلب لا يباشر هو بنفسه اعلى من ان يباشر مخاطبه هؤلاء الجنود يرسل القضيه لمن آه الى الدماغ مره ثانيه الدماغ يوجه الاوامر ويقول الملك يامركم بكذا وكذا فتمتثل الاوامر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلحت نعم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وحينئذ نزول الاشكال وتجتمع الادله الحسيه والشرعيه فالعقل الادراكي اين محله والعقل التصرفي الارشادي الذي به الارشاد والفساد هو القلب نعم يقول عز وجل ربنا لا تزرق قلوبنا وإذا استقامت القلوب ولم تمل استقامت الجوارح عقيدة وقولا وعملا وقول بعد إذ هديتنا <تصفيق> هذه الجملة لا يراد بها الافتخار وإنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة فكانهم يقولون ربنا انك من انت علينا بالهدايه اولا فنسالك ان تمن علينا بثبوت هذه الهدايه فلا تزاغها فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله عز وجل بماذا بالهدايه السابقه هم لو قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا كفى لكن قالوا بعد إذ هديتنا ليتوسلوا بنعم الله السابقة إلى نعمه اللاحقة وليثنوا على الله عز وجل بنعمه السابقة وأنه عز وجل أهل للفضل والإنعام بعد إذ هديتنا هداية الدلالة ولا, ولا توفيق أو الاثنين نعم الاثنين فالمؤمنون هداهم الله على هداية الله هداية توفيق وهداية الدلالة هداية الدلالة ان بين لهم الحق وهداية التوفيق ان وفقهم لسلوك الحق فمن الناس من يحرم الهدايتين ومن الناس من يحرم الهداية الثانية ولا اظن ان احدا يحرم الهداية الثالثة نعم لا الهداية الثانية فقط يعني لا أظن أحد أن أحد يُعطى الهداية الأولى والهداية الثالثة يعني لأنه لا يمكن أن يتوفق إلا بعد إلا بعد العلم من الناس من يحرم هدايتين فلا يكون عنده هداية دلالة ولا هداية التوفيق مثل مثل النصارى ضالون لم يعرفوا الحق ولم يعملوا به ومن الناس من يحرم هداية التوفيق مثل اليهود فالنصارى فاليهود علموا لكن لم يعملوا ومن الناس من يرزق هدايتين كالمؤمنين الذين انعم الله عليهم فهنا هديتنا يعني هدايه الدلاله وهدايه ايش؟ التوفيق فهم هدوا الى الى الى, إلى الحق بالدلاله عليه وهدوا الى الحق بالتوفيق هل تستطيعون ان تاتوا بدليل على الهدايه على هدايه الدلاله فقط نعم عادل نعم واما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى كذا طيب هدايه التوفيق نعم يعني لا توفقوا للهدايه ولكن الله يهدي من يشاء اما هدايه الدلاله فلا شك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هدى الناس ودلهم وانك لتهدي الى صراط مستقيم بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه هب بمعنى اعطى والهبه هي العطاء بلا عوض وكمالها بلا منة العطاء بلا عوض هبة وكمالها الا لا يصحبها منة والله سبحانه وتعالى له المنة علينا كما قال تعالى بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان والامر هنا الصيغه هنا لايش للأمر وللدعاء للدعاء نعم وهب لنا يعني اعطنا من لدنك اي من عندك واضافها اضافوا هذه الهبه الى الله لأن لا يكون لاحد عليهم منه سواه هذا من واجه. ولانها اذا كانت من عند الله وهو اكرم الاكرمين صارت هديه هبه عظيمه لأن العطاء على قدر من على قدر المعطي ولهذا قالوا هب لنا من لدنك أي هبة لا يمن بها علينا أحد سواك وهبة عظيمة لأنها تأتي من عندك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته قال الله قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أفرد نبي إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني قال وهب لنا من لدنك رحمة رحمة الرحمة سبق لنا أيضا مرارا وتكرارا أن أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل وتطلق على نعمه لأنها من آثار رحمته كما كما قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وقال الله تعالى للجنه انت رحمتي ارحم بك من أشاء ومنه قوله تعالى واما الذين انقضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون فتطلق الرحمه على هذا وهذا ومن اي النوعين في هذه الايه هب لنا من لدنك رحمه ها الثانية التي هي النعم وهي من آثار رحمتي حبلنا لنا من لدنك رحمة والرحمة يحصل بها المطلوب وينجو بها الإنسان من المرهوب فإن جمعت مع المغفرة صار بالرحمة حصول المطلوب وبالمغفرة النجاة من المرهوب إنك أنت الوهاب الجملة هنا استئنافية للتعليل والتوسل يعني اننا انما طلبنا منك الهبه هبه الرحمه لانك انت الوهاب وهي مكونه من ان واسمها وخبرها واسمها الكاف وخبرها الوهاب والضمير انت يسمى ضمير فصل ضمير فصل وضمير الفصل له ثلاث فوائد من يعرفها؟ ثلاث فوائد التوكيد الفصل بين الخبر والصفة يعني عدلت عن الأول طيب والتوكيد ثاد والحصل طيب هذه ثلاثة أشياء يعني له ثلاث واحد أولاً الفصل بين الصفة والخبر والثاني إيش؟ التوكيد والثالث الحص، ونضرب مثلا لهذا يتبين به الامر اذا قلت زيد الفاضل فان كلمه الفاضل يحتمل ان تكون خبرا ويحتمل ان تكون صفه والخبر محذوف والتقدير زيد الفاضل حاضر فاذا قلت زيد هو الفاضل تعين ايش أن تكون خبرا تعين أن تكون خبرا كذلك إذا قلت سيد الفاضل يحتمل أن يكون غيره فاضلا أيضا فإذا قلت زيد هو الفاضل ها هذا حصر حصر نص بالحصر يعني ليس غيره فاضلا كما قال تعالى وإن جندنا ها لهم الغالبون طيب الثالث التوكيد فانك اذا قلت سيد الفاضل حكمت له بالفضل لكن اذا قلت هو الفاضل زدته توكيدا هنا انك انت الوهاب تنطبق عليه هذا فنقول أنت ضمير فصل للتوكيد والحصر وتعين ما أن ما بعده خبر ايش لا لا صفه طيب وقول إنك أنت الوهاب الوهاب يعني كثير الهبة ولا يصح أن تكون نسبة ها؟ يصح يصح أن تكون للنسبة ويصح أن تكون للمبالغة و ويمكن أن نقول إنها للأمرين جميعا فهو الوهاب يعني الكثير العطر وهذه صفة لازمة له وهو كذلك كثير من يعطي يعني الذي يعطيهم الله كثيرون لا يحصل قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ ملأ سحى الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه كيف؟ هنا لم ينقص وقال الله تعالى في حديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر. وهل هل هذا ينقص البحر شيئا؟ لا. الله عز وجل لا يحصي احد هباته ابدا. لا حتى بالنسبه لك انت بنفسك لا يحصي لا تحصي هبات الله لك. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها انك انت الوهاب. طيب في هذا في هذه الآ الايه عده فوائد. اولا مشروعية الدعاء بهذا بهذه الصيغة لأنه دعاء الراسخين في العلم وأولي الألباب ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية تصدير الدعاء باسم الرب ربنا ومن فوائدها أن الإنسان لا يملك قلبه ولهذا تسأل الله ألا يزيغ قلبك فلا تغتر بنفسك أنك مؤمن فكم من إنسان مؤمن زل والعياذ بالله ولكن نسأل الله دائما أن يثبتك وأن لا يزيغ قلبك والله وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أزاغه وإن شاء هداه يصرفها كيف يشاء ومن فوائد الايه الكريمه الدلاله على ان بصلاح القلب صلاح جميع الجسد لانهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا ومن فوائد الايه الكريمه ان للقلب حالين حال استقامه وحال زغ والانسان مضطر إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسير قلبه حتى يكون مستقيما ومن فوائد الآية الكريمة التوسل إلى الله تعالى بنعمه لقولهم بعد إذ هديتنا ومنها الثناء على هؤلاء السادة حيث اعترفوا لله تعالى بالنعمة في قولهم إيش؟ بعد إذ هديتنا وهذا داخل في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن التخلية تكون قبل التحلية كلام هذا معروف التخلية تكون قبل التحلية يعني يفرغ المكان من الشوائب والأذى ثم يطهر من أين يوخذ ربنا لا تزغ خروبنا ثم قال وهب لنا وهب لنا من لدنك طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مضطر إلى ربه في الدفع والرفع وإن شئت تبقل في الجلب والدفع لانهم سالوا ايش ان لا يزيغ قلوبهم بعد اذ هداهم وسألوا ان ان يهب لهم منه رحمه فدعاؤهم ان لا يزيغ قلوبهم هذا دعاء بالدفع الا ها انتبه لا تزيغ بعد اذ هديت إذا بالرفع وهب لنا من لدنك رحمة هذا بالدفع يعني هب لنا من لدنك رحمة ندفع بها السوء ولا تزغ قلوبنا ترفع عنا الهداية بعد أن أن اهتدينا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن العطاء يكون على قدر المعطي بقوله وهب لنا من لدنك رحمه طيب هل يمكن ان نجعل هذا من باب التوسل بحال المدعو او نقول ان هذا من باب التوسل بصفات الله عز وجل هذا الثاني أظهر لانه مر علينا ان ان التوسل ينقسم الى سته اقسام طيب ومن فوائد الايه الكريمه <تصفيق> التوسل بأسماء الله <تصفيق> لقوله إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب فإن من مقتضى كونه وهابا أن يهب لنا من لدنه رحمة ومن فوائدها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى رحمة الله عز وجل ولهذا سأل الله أن يهب له من لدنه رحمة ثم قال الله تعالى: ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف المهاد هذا يقول فيه ربنا انك جامع الناس ونقول في اعراب ربنا كما قلنا في اعراب ما سبق وقالوا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه جامع اسم فاعل وهنا لم يعمل لأنه لأنه أضيف ولولا الإضافه لكان يقول ربنا إنك جامع الناس لكن بالإضافه لا يعمل إلا 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 الجرح وقول ليوم لا فيه المعنى أنه يجمعهم لهذا الوقت فاللام هنا للتوقيت هي فهي كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي وقت دلوكها أو كقوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي وقت عدتهن فالله تعالى جامع الناس لهذا الوقت ليوم لا ريب فيه أي لا شك ولكن الريب أبلغ من الشك وإن كان معناهما متقاربًا لأن الريب فيه زيادة قلق واضطراب مع الشك والشك خالٍ من ذلك ولهذا جاءت كلمة ريب الدالة بمفهومها اللفظي على أن هناك نوع على أن هناك نوعا من القلق والاضطراب الحاصل بالشك لأن من الشكوك ما لا يولد هما ولا غما ولا اضطرابا ولا يهتم به الإنسان ومن الناس ما ومن الشكوك ما يهتم به الإنسان ويضطرب ويقلع مثل هذه الأمور العظيمة الواردة في الأخبار اليوم الآخر فإن الإنسان لا بد أن يطمئن اطمئنانا كاملا وقول لا, لا ريب فيه إعرابها أن لا نافع للجنس وريب اسمها وفيه جاء مشهور متعلق بالمحذوف خبره ان الله لا يخلف الميعاد نعم الجمله تاكيد لما سبق من كونه تعالى جامع الناس اللي يوم العرب فيه في هذه الايه يقول يقول الله تعالى عن هؤلاء الساده انهم بعد ان يدعوا الله بما سبق يخبروا هذا الخبر المعبر عن ايمانهم ويقينهم بانهم يؤمنون بان الله جامع الناس اليوم لا رب فيه ومن ثم دعوا الله ان لا يزيغ قلوبهم وان لا يهب وان يهب منه لهم منه رحمه لانهم يؤمنون بان هناك يوما يجمع الله فيه الناس فيجازيهم بعملهم فيقول الله عز وجل مخبر عن هؤلاء انهم يقرون بهذا اليوم الاخر وان الله تعالى سيجمع الناس أولهم وآخرهم كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ما أكثر الناس الذين سبقونا وما أكثر الناس الذين يلحقون يلحقوا بنا والله أعلم ومع هذا كل هؤلاء الناس سوف يجمعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر يسمعهم الداعي لأنه لا يحول بينهم وبين صوته لا شجر ولا جدار ولا جبال ولا أودية وكذلك ينفذهم البصر لأنهم في أرض مبسوطة غير كروية فيكون البصر يرى ادناهم مثل ما يرى مثل ما يرى اقصاهم مثل ما يرى ادناهم. وهذا ظاهر انه اذا كانت الارض كلها مبسوطه بسط الاديم كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فان اقصاها سيكون مثل مثل أدناه لكن على شكلها الحاضر كرويه كلما بعد الشيء اختفى عنك منه جزء فيختفي أول ما يختفي عنك الجزء الأسفل ثم لا يزال يختفي شيئاً فشيئاً حتى لا تراه طيب فالله تعالى يجمع الناس كلهم في ذلك اليوم من أولهم إلى آخرهم وهل يجمع غيرهم أيضاً نعم يجمع الجن ويجمع غيرهم نعم ما هي الوحوش والبهائم وإذا الوحوش حشرت وإذا العشار عطلت وغيرهم نعم الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون وجاء ربك والملك صفاً صفاً إذا هذا اليوم يوم عظيم يوم عظيم كل عاقل سوف يعلم له سوف يسأل الله تعالى أن يقيه شر ذلك اليوم ليوم لا ريب فيه لا شك فيه لا يرتاب فيه المؤمن لماذا؟ لأنه دل عليه السمع ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة ونقول دل عليه إجماع المسلمين ها؟ نعم دل عليه إجماع المسلمين واليهود والنصارى وكل متدين بدين فلا دليل فلا أدلة تجتمع هذا الاجتماع على مثل الايمان باليوم الاخر ولهذا قال لا ريب فيه دل عليه الكتاب اظن دلاله الكتاب واضح نعم دل عليه الكتاب في عده ايات لا تحصى ودل عليه السنه ايضا باحاديث كثيره لا تحصى ودل عليه العقل ليس دل على امكانه بل دل على وجوبه وهذا هو المراد هنا كيف دل على وجوبه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن وأوجبه عليك لا بد أن يردك إلى معاد فلا يمكن أن يدعك سدى إذ ما الفائدة في قرآن ينزل ورسل ترسل ودماء تراق للمخالفين والنتيجة، ها؟ لا شيء، إذا لا فائدة، فلا بد من يوم يجازى فيه الناس على هذه الأعمال، فالعقل يدل على أنه لا بد من أن نحشر إلى الله عز وجل وأن نجازى بعمل، وأن لا يمكن أن تتقسّم السماوات والأرض ويرسل الرسل وتنزل الكتب، ويكون النتيجة والغاية أن نرمس في الأرض ولا نعود. لا بد من عوده ولهذا نقول ان العقل دل على ايش على وجود اليوم الاخر ووقوعه وانه لا بد واقع قلنا دل عليه ايضا ها؟ الفطره فان الانسان بفطرته لو ترك وفطرته لعلم ان له ربا يجازيه وان الجزاء يكون في الاخره ويكون في الدنيا ودل عليه الاجماع إجماع المسلمين أمر متواتر معلوم بالضرورة من الدين بل وإجماع اليهود والنصارى حتى اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر ولهذا إلى يوم هذا إذا مات منهم ميت يصلون عليه ويدعون له بالرحمة والمغفرة لأنهم يؤمنون بيوم الحساب لكن على كل حال هم آمنوا وحرموا فائدة الإيمان فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ايمانهم بهذا اليوم حجة عليهم وليس حجة لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وفود النار كدأب بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد أوه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب هذه الجمله ما تعلقها بما قبلها يا خالد نعم من دعاء الرأس يعني يقولون آمنا به ويقولون ربنا لا بعد ذلك طيب ما معنى الزيط يا محمد الميل ومن أي عن كبد السماء طيب قولهم بعد إذ هديتنا ما مناسبتها لما قبلها نعم نعم ربنا لا تزغ قلوبنا سلت بما قبلها يعني هل وجودها عدم سواء أو وجوده فيه فائدة ما حضرت لا الله هدي. نعم نعم فائدة نعم هي فائدة وهي يعني التوسل إلى الله إن الله قد هذا نعم التوصل الله تعالى بهدايته اياهم ان لا يزيغ بعد الهدايه احسنت هذا واحد فائدة الثانيه صح الثناء الله بهدايته فهم من باب التحدث بنعم الله عز وجل طيب ما فائده قوله من لدنك؟ اي عندما من لدنك تكون عظيمه نعم نعم آه. يعني الاخلاص وان تكون هذه الرحمه عظيمه لانها من عند الله هل ورد لها نظير من السنه ما حضرت ما والله المشكله آه. نعم تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر نعم آه. آه. علمني دعاء ندعو به في صلاتي. في صلاتي. نعم
1: قل اللهم اني ظلمتهم
0: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا نعم ولا يغفر الذنوب الا لم تغفر لي مغفرة من عندك انك انت وارحمني. وارحمني انك انت الغفور الرحيم نعم قول الوهاب يعيد من اسماء الله فمجيئها على هذا على هذه الصيغه هل هو للمبالغه او للنسبه أو لهما جميعا. لهم جميع. لهما جميعا. اشرح ذلك. إيه؟ نعم. لا مبالغة لكثرة من لهم فان المهوب, المهوب لهم لا يحصيهم الا الله عز وجل قوله جامع الناس ليوم لا ريب فيه من مراد بهذا اليوم يوم القيامه وما معنى لا ريب فيه اي لا شك فيه طيب اذا ريب مرادف لشك هل بينهما فرق الغيب يكون يعني بين الشك شك بقلق والشك شك بدون قلق طيب يعني يكون متردد لكن ما يكون معه قلق نفسي لكن هذا لان الامر فيه هام يكون فيه قلق لمن شك فيه لكن المؤمنين لا يشكون فيه لا يرتبون فيه ثم قال الله عز وجل انك لا تخلف الميعاد هذا درس الجديد إنك لا تخلف الميعاد هذه الجملة موقعها مما قبلها ها إن الله لا يخلف الميعاد نعم إن الله لا يخلف الميعاد هذه الجملة موقعها مما قبلها للتأكيد تأكيد وقوع ذلك اليوم وجه ذلك أن الله وعد به وهو لا يخلف الميعاد أي لا يُخلِف ما وَعَدَ به عز وجل من وقوع هذا اليوم وهذه الجملة أيضاً إذا تأملتها وجدت وجدتها أنها تُخالِف ما قبلها في السياق لأن ما قبلها السياق فيه للمخاطب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ الْيَوْمِ الْأَرَبِ فيه والمخاطب وأما فيها السياق فيها للغائب ان الله لا يخلف الميعاد ولم يقل انك لا تخلف الميعاد فهل هذا من باب الالتفات والكلام من متكلم واحد او هذا من باب الاستئناف وهو من الله لا من قول الراسخين في العلم على قولين للمفسرين فمنهم من قال إن قوله إن الله لا يخلف الميعاد من كلام الله. وليس فيه التفات على هذا التقدير. ومنهم من قال إنه من كلام الراسخين في العلم وعلى هذا التقدير يكون فيه التفات. ولكل منهما مرجح. فمن رجح الأول قال إن الالتفات خروج بالكلام عن المألوف والأصل عدمه وهذا وعليه يكون الكلام من كلام الله ومن قال إنه لا التفات فيها وأن الكلام من كلام الله نعم ومن قال إنه من كلام الراسخين وفيه التفات قال لأن الأصل أن الكلام من متكلم واحد لا سيما وان بعضهم مرتبط ببعض انك جامع الناس انك لا تفلح الميعاد فهو مرتبط بعضه ببعض وهذا القول عند التامل ارجح ويكون فائده الالتفات اولا تنبيه المخاطب لانه اذا كان الكلام على نسق واحد بقي الانسان منسجما من معه لا يتفطن وتمر به الأشياء وهو ماشي فإذا اختلف اسلوب الكلام وتغير عليه الاسلوب فحينئذ ينتبه ينتبه ليش تغير؟ ولماذا تغير؟ فيكون فيه فائدة ايش؟ التنبيه تنبيه المخاطب أما من حيث المعنى فلأن مجيئه بصيغة الغائب أعظم في الت... أبلغ في التعظيم أبلغ في التعظيم كأن الرب عز وجل الذي الل... هو الله كأنه ملك عظيم وهو ملك عظيم سبحانه وتعالى يتحدث عنه بصيغة الغائب تفخيما وتعظيما كما يقول الملك الذي يعظم نفسه للجنود إن الملك يأمركم بكذا وكذا أو يقول القائد إن إن القائد يأمركم بكذا وكذا بدلا من أن يقول إني آمرك وعلى كل تقدير فالصفة هنا من باب الصفات ايش من باب الصفات السلبية أو الثبوتية إنك لا تخلق الميعاد ها سلبية لأنها صفة نفي وقد مر علينا أنه لا يوجد في صفة الله صفة سلبية محضة، وأن النفي الموجود في صفة الله متضمن لثبوت كمال ضده وأنه لكمال ضده لا يوجد هذا الشيء فهنا لا يخلف المعاد ضد عدم إخلاف المعاد ما هو؟ إخلاف الميعاد. إخلاف الميعاد. إخلاف الميعاد يكون إما لكذب الواعد وإما لعجزه. كل من وعدك فأخلفك فهو لأحد فهو إما لأنه كذوب يعيد فيخلف وإما لأنه عاجز. واضح؟ رجل قال سآتيك غدا ولم يأتي لماذا؟ يحتمل أنه كذوب فوعد وآخف كذا هداية الله؟ ها؟ أنت معنا؟ وإما لأنه عاجز هو صادق في أنه سيأتي لكن عجز جاءه مانع يمنعه من مرض أو غيره ولم يأتي إذا انتفاء إخلاف الله الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته عز وجل فلكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلف الميعاد وهذه الجمله قلت لكم كالتاكيد لما سبق ربنا انك جامع الناس ليوم لا فيه لانك لا تخلف الميعاد ومن لا يخلف الميعاد فلا بد ان ينجز ما وعد ويحققه ناخذ الله الفوائد. الفوائد قال الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ها في هذه الايه فوائد هنا ربنا انك جامع الناس ليوم لا فيه طيب في هذه الايه فوائد منها أن يوم القيامة آتٍ لا ريب فيه لقوله ليومٍ لا ريب فيه ومنها تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بجمع الناس كلهم في هذا اليوم ومع هذا فإن هذا الجمع لا يحتاج إلى مدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ومنها الحكمة حكمة الله عز وجل في جمع الناس لهذا اليوم لأن هذا الجمع له ما بعده وهو جزاء كل عامل بما عمل كما قال تعالى يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يكفر عن نسياته ويدخله جنات تجري من تحتها النار وخالدين خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. اذا فهذا الجمع لحكمه وهو جزاء العامل بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر. ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب علينا ان نؤمن ايمانا لا شك فيه بهذا اليوم. فان شك احد او انكر فله فليس بمؤمن فهو كافر والناس في هذا المقام ثلاثه اقسام وان شئت فقل اربعه مؤمن إيمانا لا ريب فيه وشاك وكافر منكر وكافر مجادل يعني مع كونه منكرا يجادل ويخاصم كفار قريش من أي الأنواع؟ ها؟ من النوع الرابع المنكر المجادل ومن الناس من هو منكر لا يجادل لكنه في نفسه منكر ما صدق ومن الناس من هو متردد شاك ومن الناس من هو مؤمن إيمانا يقينيا كأنه رأي العين في قلبه ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء صفة خلف الوعد عن الله عز وجل لقوله إنك لا تخ إن الله لا يخلف الميعاد وانتفاء هذه الصفة يتضمن كمال شيء كماله في شيئين وهما الصدق والقدرة فلكمال صدق الله عز وجل وكمال قدرته لا يخلف الميعاد بل بد ان يقع ما وعد به. ثم قال عز وجل مبينا حال الكفار في ذلك اليوم. فقال ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. ان الذين كفروا اي كفروا بما يجب الايمان به فكفروا بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالكتاب أو بالنبيين أو بالقدر إذا كفروا بأي واحد من هذه الأشياء الستة فهم كفار كفار لأن الإيمان لا يتبعه كما قال الله تعالى وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حقا وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جَزَاءُ من يفعل ذلك منكم إلا خِزْيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد الْعَذَابِ فالذين كفروا نقول بماذا بما يجب الإيمان به وهي الأركان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لِجِبْرِيلَ حين سأله عن الإيمان فقال إيش الأخ الأخ, الأخ إيه اسمك؟ يلا نعم نعم طيب هذه إذا كفر بواحد منها فهو كافر الكفار لهم اموال ولهم أولاد وربما يعطيهم الله من الأولاد والأموال أكثر مما يعطي المؤمنين فهل ينتفعون بهذا؟ يقول الله عز وجل: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. تغني لها معنية تمنع أو تدفع فهؤلاء الأموال والأولاد لا يمنعون عن هؤلاء الكفار شيئا ولا يدفعون عنهم شيئا فهم إن وقع بهم شيء من عذاب الله ما استطاع هؤلاء الأولاد أو هذه الأموال أن ترفعه وإن قضى الله عليهم بشيء لم يستطيعوا أن يمنعوه ويدفعوه وقول إذن لم تغني لم تمنع ولم تدفع ولم ترفع أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولادهم الذكور والإناث ها يشمل لأن الولد إذا أطلق فهو شامل للذكر والأنثى ما الدليل على أن الوالد يشمل ذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين أموالهم لا أولادهم من الله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخر ولهذا تجد الواحد منهم عنده من الأموال العظيمة الكثيرة شيء كثير ولكن لو جاءه ملك الموت ما منعه ما منعته هذه الأموال عنده من الأولاد والحشم والخدم الشيء الكثير ولا تغني عنه شيئا طيب وأولئك هم وقود النار أعوذ بالله وأولئك هم وقود النار نشوف الإعراض أولا لنفهم المعنى أولئك مبتدأ وهم هم مبتدأ ثاني أو ضمير فصل وقود خبر إما للمبتدأ الثاني وإما للمبتدأ الأول فإن جعلتها هم مبتدأ ثاني فوقود خبر للمبتدأ الثاني وإن جعلتها ضمير فصل فوقود خبر للمبتدأ الأول والوقود بالفعل ما نعم يعني... والوقود بفتح الواو ما يوقد به كالطهور ما يتطهر به والسحور ما يفسحر به والفطور ما يفطر به بخلاف الضم فطور وسحور وطهور ووضو فهي الأفعال يعني فرق بين وضو ووضو وطهور وطهور وسحور وسحور السحور يعني الفعل أكل السحور هذا يسمى بضم هذا يكون بضم السين سحور ها ما يتسحر به فإذا جاء الإنسان بتمر في آخر الليل فماذا نسمي هذا التمر؟ سحور فإذا أكله سميناه سحورا إذا جاء بما يتوضأ به فهو وضوء وإذا فعل وغسل وجهه ويديه ورأسه مسح رأسه وغسل جيه نسميه وضوء وعلى هذا فقص وهنا يقول وقود يعني ما توقد به النار مثل الحطب الحطب وقود النار هؤلاء الكفار هم وقود النار ولها وقود آخر ما هو الحجارة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم فهؤلاء وقود النار وإذا كانوا لا له وقودها فإنها تتسعر بهم أو تسعر بهم وهي في نفس الوقت تحرقهم نسأل الله العافية. نعم قال وقود النار والنار اسم من أسماء جهنم. وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمكذبين برسله. وحرها شديد. وفيها زمهرير برده شديد والعياذ بالله. حرها قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها فضلت على ناركم هذه ب 69 جزءا. أعوذ بالله. كم يكون مقدارها؟ سبعين 70 يعني بالإضافة إلى إلى نار الدنيا تكون أشد منها تكون مثلها سبعين مرة تكون مثلها سبعين مرة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم قوله كدأب الكاف للتشبيه وهي والجار والمجرور خبر مقدم خبر لشيء لما لمبتدأ مقدم أي داب هؤلاء كداب آل فرعون والداعب يطلق على الشأن ويطلق على العادة فمثل هذه الآية كداب آل فرعون يعني كشأنه وإذا قلت فلان هذا دابه أي هذه عادته كتاب آل فرعون أي أتباع أي أتباعه وفرعون اسم علم لكل من ملك مصر كافرا كل من ملك مصر كافرا يسمى فرعون كما أن كل من ملك الروم يسمى قيصر ومن ملك الفرس يسمى كسر طيب آل فرعون والذين من قبلهم وقبل آل فرعون أمم فقوم إبراهيم قبلهم قول وقوم لوط قبلهم وقوم نوح قبلهم وقوم هود قبلهم وقوم عاد قبلهم يعني قبلهم أمم ولهذا قال والذين من قبلهم ما دأبهم بيّنه بقوله كذّبوا بآياتنا أي كذّبوا بكل ما يدل علينا من الآيات الكونية والآيات الشرعية وأكثر ما يكون أن يكذبوا بالآيات الشرعية لأن الآيات الكونية قلّ من يكذب بها فالآيات الكونية مخلوقات الله وقل من ينكر أن يكون الخالق هو الله لكن الآيات الشرعية التي هي الوحي التي يجار فيه الرسل هو الذي يقع فيه التَّكْذِيبُ فآل فرعون كذبوا بآيات الله وش قال, وش قال فرعون لموسى قال له إنك لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وقال إنه ساحر ووصفه بأوصاف بالغة وهدده قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين وكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساء ويقول لقومه أنا ربكم الأعلى ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب او جاء معه الملائكه وذكر وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في في كتابه كثيرا من اجل من اجل اليهود الذين كانوا في المدينه ومن اجل الانصار الذين تلقوا من علوم اليهود شيئا كثيرا طيب يقول والذين من قبلهم كذبوا باياته فاخذهم الله بذنوبهم أخذهم يعني أهلكهم بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم والذنب هو المعصية ومعاصي هؤلاء كلها كفر بالله ولهذا أخذ وبماذا أخذ في العون وقوم أخذ بالغرق فأهلك بما كان يفتخر به كان يقول لقومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأغلق فأهلك بماذا؟ بالماء الذي كان يجري جنسه من تحته وكان مفخرة له أهلكه الله عز وجل بالماء والقصة معروفة فإن فرعون جمع جميع أهل, أهل المدائن من أجل الكيد لموسى فخرج موسى من مصر هو وقومه واتجهوا بامر الله الى جهه بحر القلزم وهو البحر الاحمر المعروف الذي يفصل بين قاره افريقيا واسيا من ناحيه جده فلما وصلوا الى البحر قال موس قال اصحاب موسى إِنَّا لمدركون. كيف؟ لأن البحر أمامه وفرعون وقومه خلفهم فهم هالقون على كل حال إن ذهبوا إلى البحر هلقوا بالبحر وإن بقوا هلقوا بفرعون وجنوده فقال موسى عليه الصلاة والسلام كلاً يعني لستم بمدركين ثم علل ذلك بقوله إن معي ربي سيهدين الله أكبر إشفى الإيمان عند الشدائد كيف يكون يشوع يرى أن البحر أمامه وفرعون وجنوده خلفه وأصحابه على ما عندهم من الإيمان قالوا إنا لمدركون لكنه قال كلا إن معي ربي سيهدين الله أكبر. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر. فضرب البحر بعصاه فانفلق. بعد كم يوم في الحال في لحظة بلحظة الدليل أنه بلحظة لأنه قال فانفلق أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، شوف حذف الله حتى الفعل اللي حصل بين الانفلاق. نعم لأن هذا البحر لما أمر الله تعالى موسى أن يضربه تهيئ تهيئ الانفلاق بمجرد جرت هذه الضربة التي وقعت عليهم انفلق وكم كان كان اثني عشر طريقا يبسا يبس في الحال وصابوا يمشون عليه على أقدامه وكانت المياه ككتل الجبال وذكر بعض المفسرين من خبر بني اسرائيل ان الله جعل في هذه الكتل نوافذ نوافذ يرى بعضهم بعضا كل هذه يرى بعضهم بعضا ليطمئن بعضهم على بعض لما تكامل موسى وقومه خارجين واذا بفعون قد دخل هو وقومه فامر الرب عز وجل البحر فانطبق عليه في الحال فغرقوا عن آخره ولما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل لما رأى العذاب عايا آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل ولكن لم ينفعه ذلك كما قال الله تعالى في أمثاله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ولهذا قيل لفرعون الآن يعني الآن تؤمن انه لا اله الا الذي آمنت به آمنت به بنو اسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يعني هذا الاستفهام للإنكار عليه ونفي انتفاعه بذلك الإيمان ولكن قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لا لمصلحتك ولكن لتكون لمن خلفك آية. من الذي خلفه؟ بنو إسرائيل لأن بني إسرائيل كان فرعون قد أرأبهم ولو لم يظهر لهم بدنه على سطح الماء لكانوا يشكون لعله ما دخل في قومه لعله سلم فأبقى الله جسده فاليوم ننجيك ببدنك فقط لا بروحك لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية حتى يعلموا انك قد مت. طيب هل, ت... هل هل ترون أشد من هذا النكال والعياذ بالله في هذا الرجل الطاغية؟ أبدا نكال بالغ جمع قومه وظهر مظهر العزة ليقضي على موسى وقومه فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر عز وجل أخذ عزيز غالب لا يغلب مقتدر لا يعجز سبحانه وتعالى وأهلكوا بهذا الماء الذي كان فرعون يفتخر به ولهذا قال فأخذهم الله بذنوبه والب هنا للسببيه من وجه وللعوض من وجه اخر كيف ذلك؟ للسببيه يعني انه بسبب ذنوبهم لان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ولم ياخذ الله احدا الا بدم و وللعوض من جهه اخرى انه لم يظلمهم بل جعل جزاءهم من جنس العمل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلو إلا مثلها والله شديد العقاب والله شديد العقاب ختم الآية بهذا الوصف مناسب جدا لأن هؤلاء الذين أخذوا, أخذوا بماذا؟ بالعقاب الشديد الذي لا أشد منه ولا أظن أن أحد إلى يومنا هذا يستطيع أن يهلك عدوه كما أهلك الله فرعون هل يستطيع أكبر دولة في العالم الآن أن تبرح الماء بهذه السرعة حتى أدخل العدو ثم تطبق ما عليهم أبداً لا يمكن ولكن شديد العقاب عز وجل الرب عز وجل الذي ينزل عقابه بأعدائه لحكمة كان قادرا على ذلك وبلحظه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى والله شديد العقاب ثم قال الله عز وجل الفوائد بعد كل اية اية فائدة اي طيب يقول الله عز وجل ان الذين كفروا لن تغنن اموالهم ولا ولادهم الى اخره السفارة من هذه الايه الكريمه ان الكفار لا ينتفعون باموالهم ولا اولادهم شاهد الله المركب على الساعه لا أبداً ولا الساعه لكنه على اختياره كما بغى يقول أنا في هذه من الفوائد ان الكفار لا تنفعهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيء، ومن فوائدها أن المؤمنين قد ينتفعون بأموالهم وأولادهم وهو كذلك فالمؤمن يتصدق بماله فينتفع ويدعو له ولده في حياته وبعد موته فينتفع أما الكافر فلا ينتفع ولو دعا له ولده أليس كذلك؟ طيب وهل يحل لولده أن يدعو له لا إلا إذا كان حياً فيحل أن يدعو له بالهداية وعما أن يدعو له بعد موته فلا يمكن أن يدعو له طيب من فوائد الآية الكريمة أن الكافر يملك أن الكافر يملك وجهه قول أموالهم فأضاف المال إليه وهو دليل على أن الكافر يملك ماله واختلف العلماء في المرتد الذي يكفر بعد إسلام هل يزول ملكه عما تحت يده أو لا فمن العلماء من قال إنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عما تحت يده وعلى هذا فلا صف أن يتصرف فيه ولكن القول الراجح أنه لا يزول ملكه لا يزول ملكه إلا إذا مات على ردته فإن ملكه لا ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال ومن المعلوم أننا لو قلنا بأن المرتد يزول ملكه لا حصل إشكال عظيم في عصرنا هذا ما هو؟ أن بعض الناس لا يصلي والذي لا يصلي مرتد فإذا قلنا بزوال ملك المرتد لازم من ذلك أن كل تصرف يتصرف به في ماله من لا يصلي فهو تصرف غير صحيح إن باعوا شيئا لم يصح البيع وإن اشتروا شيئا لم يصح البين الشراء وإن استأجروا شيئا لم يصح الاستئجار وان اجروا شيئا لم يصح التعجيل وهذا وان قال به بعض العلماء لكن الراجح انه ان ملكه باق على ماله حتى يموت فاذا مات فاننا نصرف ماله الى بيت المال ولا يرثه احد من من ورثته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم طيب من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وأنه لا ينفع مال ولا بن من الله شيئا لقول لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا طيب ومن غير الله تغني ولا لا لا تغني من غير الله تغني يمكن يدفع شيئا من ماله ويسلم من القتل أليس كذلك؟ ويمكن أن يكون عنده أولاد شجعان إذا أراده أحد بسوء دافعوا عنه لكن من الله لا يغني عنهم مال ولا ولد ومنها من فوائد الآية تشجيع قلوب المؤمنين على الكافرين وجه أن أموالهم وأولادهم لا تغني من الله شيئا، فإذا انتصرنا بالله فإنما عندهم من والذخائر والأموال والأولاد لا يغنيهم من الله شيئا. أليس كذلك؟ نعم. بدأ هو كذلك. ولهذا. لو شاء الله عز وجل أن يبطل جميع ما فعلوا لابطله لا وأظنكم لا تنسون ما يحصل من الزلازل التي تدمر كثيراً مما صنع ولا تنسون أيضاً أن ما صنعوه قد, قد يفسد بأيديهم قد يفسد بأيديهم فكم من انفجارات حصلت في مخازن القنابل الذريه والنووية وحصل بذلك شر كثير عليهم وعلى من حوله لو شاء الله سبحانه وتعالى لا اعتم الجو فقط اعتاما بالضباب ولم يستطيعوا ان ان يفعلوا شيئا لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيء